0: Platsen för det som kallas Afrikas världskrig. Konfliktmineraler och barnsoldater. Demokratiska republiken Kongo förknippas med att vara ett av världens oroligaste länder. Men nu har landet fått en ny president. Felix Tshisekedi tog över makten efter ett omstritt val i slutet av 2018. Finns det hopp för framtiden? Kommer Kongo kunna stabiliseras? Det ska vi prata om i det här avsnittet av FBA-podden. Jag heter Becky Scott och jobbar med kommunikation på FBA. Och bredvid mig har jag Maria Eriksson Bas som är forskare i statsvetenskap på Uppsala universitet och specialist på just Kongo. Maria, om du skulle beskriva situationen i landet, vad skulle du säga då?
1: Jag skulle säga att det inte ser så väldigt positivt ut. Det är fortfarande strider mellan rebellgrupper och regeringsarmen som pågår och har pågått sedan fredsavtalet 2002. Man beräknar att ungefär 100 beväpnade grupper beroende på hur man räknar i östra Kongo. Men sen har vi också sett under de senaste åren utbrott av nya stridigheter, till exempel Kasai som också kopplar till den regeringens bristande legitimitet. Sen har fattendomen ökat, inflationen har också ökat ganska markant sista tiden och ekonomiska tillväxten har gått ner. Eh, och sen blev det ju inte heller ett regimskifte som många hade hoppats på. Eh, Kabila ställde ju inte upp själv. Han försökte ju skriva om konstitutionen flera gånger, att själv skulle kunna ställa upp. Men det lyckades han inte med. Eh, men då valde han sin egen kandidat, då, som var som, som, som ganska okänd egentligen. Och Hans tanke från början var ju då att tro vi i alla fall att med hjälp av valfusk skulle liksom hans kandidat kunna vinna. Och Sen insåg han någonstans på vägen. Att det här inte skulle ske, att han, han liksom missbedömde sin egen popularitet och sin kandidatspopularitet. Och då blev det då en slags eh, överenskommelse mellan eh, Kabilas regimen och Tissi eh, Kedi, eh, som då var en av oppositionskandidaterna. Eh, så det var ju ganska alltså mycket valfusk och man tror ju inte att det var egentligen han som vann. Så. Eh, och, vi, och vi kan också se nu efteråt, det tog ju sju månader att Eh, tillsättande regering. Men man kan se att det fortfarande är Kabila-regimen som, som är liksom den som egent, har den egentliga makten. Om man tittar på alla tunga ministerposter har ju gått till, till hans eh, koalition. Eh, finans, gruv, eh, försvarsministeriet och så. Och sen så kontrollerar ju Kabila fortfarande armén nästan helt och hållet. Så att det är egentligen inget regimskifte som har skett. Men det
0: har ändå varit ett relativt fredligt presidentbyte. Kan man se det som en framgång i sig, ett så kaotiskt land som Kongo?
1: Ja, det blir ofta så med Kongo, att man tänker liksom att det kunde varit värre. Och så tänker vi de flesta, liksom att det kunde varit värre. Och hade Kabila fått igenom sig själv eller sin egen kandidat så hade det ju helt klart lett till ja, mer inbördeskrig på olika sätt. Så att, och sen hoppas man ju på att Tshisekedi med tiden då kommer att kunna få mer makt. Men ja, det kunde varit värre. Kan man säga.
0: De här konflikterna i Kongo som du nämner, de har ju sin bakgrund i landets mörka historia kan man säga. Hur ser den här historien ut egentligen och hur lever den vidare idag?
1: Man brukar säga att Kongo har haft den mest brutala koloniala historien. Framförallt under det som har skrivits mest om är under Kongofristaten, när Kongo var kung Leopold av Belgiens privata egendom. Och då beräknar man att ungefär 10 miljoner, minst i alla fall kongoleser, blev, blev, dog i, i relation till och så kampen med olika resurser framförallt elfenben, gummitillverkning och andra liksom mineraler. Sen blev det bättre när den belgiska staten tog över 1908. Men det var ju fortfarande ganska brutalt och framförallt så satsade belgarna i relation till andra kolonialmakter, med till exempel England, ganska lite på utbildning. Så Kongo hade bara tiotal människor med akademisk utbildning när landet blev självständigt 1960. Och Belgien var inte heller liksom, eh, villig att släppa landet. Eh, så det blev ju direkt inbördeskrig <coughs> så fort eh, Kongo blev fritt. Det som kallar Kongo för Kongokrisen då också FN kom in. Och framförallt många svenska FN-soldater var med i den insatsen. Eh, och det pågår ju, pågick då till 1965. Eh, då eh, Mobutu tog makten med hjälp av eh, USA och CIA. Eh, och sen satt han i makten i 30 år- och var en, liksom en, en nyckelspelare i kalla kriget. Framförallt för USA. Så han stödde ju, till exempel gick ju stödet till, till unite i eh, Angola via eh, kongo Moboto. Så att Han lyckades ju eh, köra landet helt i botten. Både ekonomiskt med hyperinflation. De började trycka eh, miljoner sedlar. Alltså, eller miljoner sedlar eh, på slutet. Eh, Inga fick löner. Inte ens. armén fick löner. Eh, och Det här liksom fick då pågå för att väst tänkte liksom det här antingen är det mobot eller kaos som kommer att liksom gå in i. Så det var ju inte förrän Berlinmurens fall och krigets slut som liksom hans stöd försvann. Och då fick vi också liksom andra möjlighet att komma in. Det var ju då som eh, Laurent Kabilas och, eh, nuvarande Kabilas pappa eh, tillsammans med stöd från Rwanda och eh, Uganda lyckades marschera över hela Kongo på väldigt kort tid och eh, ta över makten som brukar kallas det första Kongokriget men som var väldigt kort och sen misslyckades han med och var också tvungen att disenseras sig från Rwanda och Uganda för att få stöd liksom, i Kongo så att de kom upp på kant ganska tidigt och då började det stora liksom, andra Kongokriget som man kallar för och också det som brukar kallas för Afrikas världskrig. som då pågick till ett kabila pappan då blev mördad. Och det är oklart fortfarande vem. Och det går ju riktigt liksom om att det var hans egen son som var inblandad i det här. Men det vet vi liksom ingenting om heller. Men efter det så blev det ett fredsavtal. Men 2002. Och en, en, en regering med en plus 5 Så Kabila och sen var det fyra vicepresidenter. Och sen var det val 2006. Och sen igen 2011. val 2006 var relativt fritt. Medan valet 2011 var ju väldigt mycket valfusk och väldigt mycket påtryckningar och militären var väldigt inblandade liksom i att få folk att rösta upp på rätt sätt. Så. Och sen har ju under hela den här perioden ändå sen fredagsavtalet har det varit pågående strid i östra Kongo. Det är så det är klart att hela den här historien liksom påverkar, man måste situationen nu utifrån det, liksom ända från liksom den tidiga koloniseringen men också liksom hur hur, hur Måboto med hjälp av västmakterna liksom fick möjligheten att helt köra landet i botten på alla sätt. Det är ju det som är möjligt liksom möjliggjort det här. Liksom den svaga staten som inte egentligen har kontroll.
0: Ja, den här historien är ju väldigt komplicerad så. Eh, liksom läget i Kongo idag eh, som vi har. Men det finns aktörer i landet som arbetar för att vända utvecklingen. Och så finns det internationella aktörer som FBA som arbetar för att stärka de positiva konglesiska krafterna. Eh, och med mig här i studion så har jag också Karin Karlsson som arbetar med Kongo på FBA
2: Karin, vad är det som FBA gör i Kongo egentligen? Ja, FBAs uppdrag är ju att bidra till Sveriges utvecklingssamarbete i Kongo genom att värna mänsklig säkerhet och frihet från våld Vi har arbetat i Kongo sedan 2015, inom två olika spår Det första är DDR, återanpassning av före detta kombatanter och sen är det kvinnofred och säkerhet som är mitt kunskapsområde och inom ramen för kvinnorfred och säkerhet så jobbar vi dels för att öka kvinnors möjlighet till deltagande i freds- och säkerhetsfrämjande processer. Och sen arbetar vi också för att öka statliga aktörers och civilsamhällsaktörers möjlighet och kapacitet att förebygga sexuellt och könsbaserat våld. Och det gör vi främst genom att jobba med något som heter fredsbyggarprogrammet. Och det är ett program som har pågått sedan 2017- Där vi jobbar med att främja jämställdhet genom jämställdhetsintegrering. Som alltså handlar om att göra en analys av hur situationen ser ut för kvinnor, män, flickor och pojkar. Och ta hänsyn till det i alla delar av ens arbete. Och vi jobbar med flera olika aktörer i landet som vill och har ett driv att jobba med jämställdhet. Men som kanske inte alltid har... Alla verktyg eller framförallt stöd för hur de ska kunna göra det. Mm. Eh, hur ser situationen för jämställdhet ut i Kongo? Varför jobbar FBA med det här? Eh, ja, det är en väldigt svår kontext eh, som sagt. Eh, och en något som Kongo är känt för är väl... Framförallt sexuellt våld. Det är ofta det folk tänker på när vi pratar om om jämställdhet i Kongo. Men vi ser också en väldigt ojämn arbetsfördelning. Kvinnor har inte samma möjlighet till utbildning, samma tillgång till resurser som män i Kongo. Och det påverkar deras möjligheter och det påverkar deras rätt att delta i freds- och säkerhetsfrämjande processer. FBI jobbar ju bland annat med Pansy-stiftelsen i Kongo, vet
0: jag, som startades av dr Dennis Mukwege som fick Nobels fredspris förra året för sina insatser. Just för att ge vård till kvinnor som har drabbats av sexuellt våld som som du säger är väldigt utbrett i Kongo, eh, inte minst i konfliktens spår. Vad betyder det att Dr. Mukwege fick Nobels fredspris?
2: Ja, först och främst så har det ju bidragit till att synliggöra arbetet mot sexuellt våld, inte bara i Kongo. Eh, vilket är jätteviktigt eftersom sexuellt våld ju ofta sätts som en naturlig konsekvens av konflikt eller något som det inte ska pratas om för att det, det är för privat. Och det här bidrar ju delvis till att främja att det istället ses som det brott mot mänskliga rättigheter som det faktiskt är. Och för det andra så skulle jag säga att det finns ju en, en stolthet i Kongo. Över att det är en kongoles som har fått det här priset. Och det ger energi och inspiration till att fortsätta arbetet med de här frågorna. De aktörer som vi jobbar med är ju verkligen otroligt drivna och kunniga- och gör ett fantastiskt arbete men de jobbar i en väldigt tuff kontext. Där respekten för mänskliga rättigheter är låg. Och den här typen av erkännande av en aktör som jobbar med liknande frågor som de gör. Tror jag är väldigt motiverande. Och till exempel så är det en av våra organisationer som jobbar med unga ledare. Både kvinnor och män. Och de fick möjligheten att träffa doktor Mukwege genom den, det program som den här organisationen driver tillsammans med, med stöd av FPA. Och de berättade att det var väldigt, väldigt inspirerande för ungdomarna att få möta Dr. Mukwege och få prata om, då de om positiv maskulinitet och att främja jämställdhet. Och det bidrog verkligen till de, den målgruppens motivation att jobba med jämställdhet också.
1: Jag ska bara kan lägga in här, bara, för nu, nu pratar vi liksom om Kongo som Kongo, eh, men för lyssnarna förstår att vi pratar mest nu om östra Kongo. Jag skulle säga att många bästa vet inte ens om att han fick Nobelpriset, alltså så, och att är Kongo extremt stort och även vad gäller frågor om, om jämställdhet och så, så är det väldigt stor skillnad mellan eh, hur det ser ut, alltså genusrelationer ser ut i östra Kongo, hur det ser ut till exempel ekvatör. där det är det helt annan, där kvinnor har en helt annan makt, så att, det finns den här risken att man liksom buntar ihop hela Kongo, att man liksom tänker att nu pratar vi mest om egentligen Östra, där FBA jobbar och liksom där, där det är som, som så här värst vad gäller liksom, äh, äh, beväpnade grupper och annat. Så. På ja precis
2: vårt fredsbyggarprogram är ju i Nordkivo och Sudkivo i Östra Kongo eh, främst.
0: Och förutom arbeta med just inkluderande fredsbyggande och jämställdhet i Kongo så ger ju FBA också stöd till aktörer som arbetar med avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombatanter i Kongo. Eh, och min tredje gäst här i studion Emily Tiger arbetar på FBA med just de här frågorna. Emily vad innebär avväpning, demobilisering och återanpassning för detta kombatanter egentligen? Och vad är det som FBA gör i Kongo på det här området?
3: Som Maria pratade om tidigare så finns det mycket väpnade grupper i Kongo. Och eh, när en sån här väpnad grupp vill, eh, vill lägga ner sina vapen eh, och gå över till, till civilt liv det är ju det är så man kan få bort stridigheter. Men det är ganska svårt att bara Ja, lämna vapnen, vem lämnar man dem till och hur gör man Så Det finns en, en process där eh, som, eh, som leds eh, nationellt men FN är med också, eh, som man brukar kalla för DDR. Och, eh, då, då handlar det om att man först eh, ja, men de avväpnas i eh, ordentliga former och sen kommer till att eh, ja, demobiliseras. Det brukar vara ett särskilt läger som man har där de får kolla ner lite grann kanske få lite hjälp med vad som ska hända nu vad, vad, vad de, deras civila roll ska, ska innebära. Eh, och sen följer man med dem hem då när de ska komma tillbaka till ett civilt liv. Eh, ibland kan det vara ekonomisk återanpassning som behövs så att de behöver få ett nytt jobb så att de klarar att försörja sig. Eh, social återanpassning eh, kan också behövas så att de blir accepterade där de är politisk återanpassning också. Att de ja men, blir en del av,
0: av samhället. Vad är det som driver de här människorna in i de här väpnade grupperingarna? Hur kan man förebygga så att de här grupperna inte kan rekrytera överhuvudtaget? Ja,
3: men vi har nyligen gjort en,
0: en kartläggning i Kongo på
3: fem olika platser där vi har djupt dykt lite närmare och, och frågat, eh, ja, men frågat för detta kom att varför de gick med för att se lite mer och det har gjort många andra studier på det här också. Och det som, det som framförallt kommer upp eh, det, det, det finns de som svarar att det är ideologiska skäl att man vill eh, skydda sin by eller såna här saker men det som är väldigt tydligt, det, det vanligaste anledningen att man går med, det är att man, man inte har något jobb, att man inte har pengar och att man kan Få det. Alltså att, att gå med i en väpnad grupp blir ett alternativ där. Eh, så att en viktig del att, att eh, arbeta med där det är ju förebyggande. Att människor inte behöver gå med i väpnade grupper eh, utan att, att man har jobb och sånt. Och det är väldigt svårt att göra förstås. Det är ett stort arbete och det kräver att, att eh, ja men det kräver insatser från väldigt många olika fält. Det är inte en organisation som kan gå in och lösa den pucken. Men, men det är väl det framförallt att skulle, skulle människor eh, dels känna att de har något annat att göra eh, för att försörja sin familj och, och, och sen att de känner också skydd, eh, alltså att, de, att de är säkra där de bor eh, och att de kan lita, lita på rättsväsendet, eh, då finns det inte riktigt incitament att gå med i väpnade grupper. Så att det, är en, det är en svår väg att ta sig dit. Men det är väl egentligen dit man skulle behöva komma för att inte skulle, för att de väpnade grupperna inte skulle växa på det här sättet. Och vad är det som FBA
0: gör för att det inte ska bli så då?
3: Eh, ja, men vi är med och, och stöder den här eh, processen. Vi jobbar ju med eh, det här DDR, eh, avväpning, demobilisering och återanpassning i många länder. Eh, vi jobbar mycket med att ta fram vad DDR ska vara och, Lära oss av hur det har fungerat på olika platser. Så vi har jobbat dels med den nationella myndigheten som jobbar med, med den här DDR-processen. Och hjälpt till med kapacitetsstöd och haft kurser och sådär. Sen har vi också jobbat med de, de lokala aktörerna. Som, som, som stödjer upp processen. Alltså det finns det här nationella programmet. Men sen när de kommer hem till sina byar eller städer hem, och ska fung- ja, men precis och kommer hem så, så finns det väldigt många lokala initiativ för att hjälpa dem att fungera hemma. Och där har vi gått in och, och kapacitetsstärkt mycket de organisationerna för att göra det arbetet bättre.
0: Och jag kan ju också flicka in att DDR är alltså en förkortning för en Engelska termen eh, disarmament, immobilization and reintegration. Eller hur? Ja. Eh, och vissa av de här väpnade grupperna i Kongo, även regeringsarmén, har ju också varit omskrivna för att de rekryterar barn. Vad, hur går det till och vad händer med de här barnen? Och
3: här finns det ju en väldigt glädjande sak. För vi har ju, vi har ju pratat ganska negativt här om, om en mörk utveckling på många sätt. Men 2017 så blev. Eh, Kongo avlistade från den här svarta listan som finns på länder som har barnsoldater i sina arméer. För de har haft ett väldigt stort arbete för att att, inte rekrytera barn och få bort de som är barn i armén. Så att... Det är framförallt de väpnade grupperna. Där finns det många barn i dagsläget. Och då pratar vi om tusentals barn. Och det är omöjligt att säga exakt hur många som finns. Och det rekryteras hela tiden. Eh, nya barn dit. Och, eh, och det är, Väldigt många barn uppger att de har blivit kidnappade. Av en väpnad grupp. Och att det är därför de är med där. Men väldigt många känner också det här. Att de inte har framtidshopp. Eller inte har någon identitet. Eh, riktigt i, i sin by. Eller känner att de är på väg någonstans och så kommer en väpnad grupp med, med lockande propaganda och det känns som att där kan vara en väg framåt. Så att man går med frivilligt i de här väpnade grupperna. Så det sker på två sätt, rekryteringar till väpnade grupper. Vilka åldrar pratar vi om? Det är väl egentligen eh, alla åldrar. Alltså eh, nio, tio, elva men upp och, och, och upp hela vägen.
1: Jag kan kanske flicka in där att det är väldigt positivt att man inte nu rekryterar barn i regeringsamhällen. Men som att man komma ihåg att väldigt många i regeringsamhällen är ju för detta barnsoldater. För det som hände i Kongo efter fredsavtalet var att man då skulle bygga en ny armé på basis av de alltså för detta regeringsamhällen och de olika beväpnade grupperna. Så det var ju väldigt många barn som kom in i armén då och sen som är kvar där. Och ett Problem med att jag, också, jag och mina kollegor har forskat på det regeringsarmen och försvarsreformen. är ju att Det finns väldigt lite insatser som handlar om traumabearbetning för de som blev kvar i armén. Det finns ju en del liksom att man förstår att barn som, som, som fortfarande är barn och, och som har blivit demobiliserade de får hjälp och stöd. Det är även liksom mer psykologiskt. medan man får nästan ingenting i armén. Det finns liksom ingenting som, som, som vi ser som normalt här. Liksom, det finns ingen förståelse för posttraumatisk stress- och hur det liksom kan påverka beteendet och konfliktmönster Något som vi här tar för givet. om alltså, man till Afghanistan så måste ju alla gå till en psykolog efteråt. Men, men i Kongo finns inga sådana insatser. Så, så det är ett, ett problem.
3: Och det här är ju också en, en brist i väpnade grupper. Eller för alla som är finns det lite särskilt stöd att få. Det är inte alla barn som, som man lyckas täcka upp- för att det är så många det handlar om. Men, men när man fyller 18- då är det som att det väldigt ofta så brister det här stödet. Eh, och det är en grupp som inte fångas upp men som skulle behöva det.
0: Hur, hur ser fördelningen mellan flickor och pojkar ut?
3: Eh, det finns både och eh, i väpnargrupper. Eh, om man säger, eh, det, flickorna syns väldigt sällan i, eh, i processen efteråt när man fångar upp dem. Och många gånger kan det vara så att flickor inte vill Identifieras med för detta barnsoldater eller associerade med väpnade grupper. För det finns väldigt mycket stigma kring det. Så många flickor gömmer sig i det här. Det har gjorts studier nu inte direkt på barn men det har gjorts studier generellt på väpnade grupper där man pratar om att det kanske är uppåt 30-40 procent som är kvinnor i de här grupperna. Men i, i det nationella programmet som var senast då, då fångade man upp 2% kvinnor. De själv, det finns andra siffror som uppskattar att det kanske är 10%. Så det är väldigt svårt att säga hur många det faktiskt gäller. Men helt klart är det att, att man inte lyckas fånga upp
1: de här kvinnorna. Jag vill flika in en till sak här. Nej, det är väldigt viktigt som du säger att du det här att, Emilia, att det är många som går med frivilligt. Så, för, för så alltså finns den här idén om att alla liksom är tvångsrekryterade Men, och det visar också forskningen att det är extremt svårt för det man gör, precis som ni också gör det är liksom att i efterhand fråga folk liksom, varför gick du med och då är ju folk medvetna om säger att jag blev tvångsrekryterad då får jag liksom andra möjligheter om jag säger det, för då är jag ett offer så att, så att den statistiken generellt och den forskning som finns kring och vad, vad betyder det att en grupp har många tvångsrekryterare mot de som inte har det är väldigt, väldigt skakig just därför att det finns en väldigt mycket överrapportering vad gäller tvångsekretering för, för att det är också ett sätt att få stöd.
0: Händer det också att barn har ett dåligt hemma och söker sig till grupperna på grund av det? eller att
1: Jo, men det
3: är ju det. Att, att, eh, när du, väldigt ofta är det så. Eh, det är fattigdom hemma. Man kanske inte har fått tillräckligt med mat. Eh, och skola och sådana här saker har inte fungerat. Det kanske är våld i hemmet också. Så att när du, när du fritar ett barn från en väpnad grupp så är det ofta inte en lösning att bara skicka hem det och tro att allting är bra och att barnet inte kommer gå med i den väpnade gruppen igen, utan det krävs verkligen ett arbete där med familjen eller den som tar emot det här barnet för att det ska fungera, för att lösa de konflikter som har varit eller våldet i hemmet som har varit eller hitta en fungerande situation för barnet så att att det finns möjligheter att stanna kvar där.
0: Hur går de här processerna för att frita barn till?
3: Det ser ju olika ut för olika beroende på om du är FN eller om det är nationella myndigheter. Eller hur det ser ut. Men ibland så, så är, väldigt ofta så förs dialog med de väpnade grupperna. Där man informerar dem om det krigsbrottet är, att ha barn där. Och man vill ju helst att de lämnar över de här barnen på ett ja, men officiellt sätt att, och att man följer upp det ordentligt. Tyvärr finns det ju en risk här att, att de som leder den väntade gruppen ser att, att ja, men jag kan inte erkänna att jag har haft barn i min grupp. För då kan jag ju hamna i ICC, som vi pratade om tidigare.
0: Internationella brottmålsdomstolen, eller hur?
3: Precis, tack. Och, och Det gör att ibland så bara skickar man iväg barnen och då hamnar de ju också lite under radarn och man kan inte fånga upp de barnen. Så det är ett problem också.
0: Det verkar också som att terrorgruppen IS har närvaro i Kongo vilket inte har varit känt förut. IS har tagit på sig ansvaret för en attack nära staden Beni i östra Kongo där tre personer dödades och de hävdar att de låg bakom det här dådet i samarbete med den lokala väpnade gruppen ADF. Eh, håller även IS på att växa upp som en grupp att, att räkna med i Kongo. Hur påverkar det situationen?
3: ADF har ju funnits ett tag. Det är en grupp som som har ursprung i Uganda men som har spridit sig in i Kongo. Så de är ju etablerade där. Och det är en islamistisk grupp som har haft en ganska lik agenda som IS tidigare. Nu finns det ganska tydliga tecken på att det finns ett samarbete där. Och i våras så ropades det ut också ett ett, ett kalifat i de här regionerna. och vad det kan innebära, det eh, är svårt att, att svara på. Men, eh, men det kan ju skifta. Så det, det kanske kommer in mer pengar. Det kanske kommer in eh, mer, mer vapen från andra länder. Alltså mer samarbete över andra länder. Och det kan ju göra situationen värre. Eh, också en större vilja att vilja synas. Det har vi ju sett IS, med IS på andra eh, områden i andra länder. Att de vill göra de här extrema... Eh, Attackerna för att, för att synas och sätta skräck i människor. Möjligt att det skulle kunna bli mer sånt i, i länderna runt omkring eller i närområdet. Det kanske kommer nya måltavlor och sådär.
1: Ja, alltså, samtidigt ganska en del forskare typ som Jason Sterns och andra som har varit lite som kritiska till det här. Jag menar på att... att det har också överdrivits alltså från den kongoleska sidan men också ganska sidan för man vill gärna ha stöd från, från USA så att liksom, kan man då säga att nu, är, nu kommer IS in i Kongo men då kommer ju eh, amerikanerna att pyta sig mycket mer pengar och det kan man också se att Uganda gjorde väldigt mycket i relation till LRA. The Lords Resistance Army och Joseph Kony, Att man verkligen målar ut det som ett jättehot och då kommer in massa pengar. Så, att, så att de, liksom, de, många forskare som kan det här säger att nej, men vi behöver inte vara så oroliga. I alla fall inte än. Sen kan det ju hända att det växer fram. Och, och klart, Kongo är ju ett perfekt område för beväpnade grupper generellt som kommer från andra länder så precis som den här kommer från Ganda egentligen. det finns ju även från Boron och andra och LRA som tidigare då var i Kongo just därför att man kan gömma sig, det är enorma liksom områden, men jag tror inte än så länge i alla fall så är det väl inte som många, att vi behöver inte vara så oroliga utan det här är även används strategiskt från Kongos sida.
3: Ja det är väl en situation att följa och ja, se hur absolut. det utvecklas ja. men, men nej kanske inte så alarmerande som det, som det låter men det skulle kunna eh, blossa upp. Men
0: oavsett eh, hur stort hotet från IS är så står det ju klart att det finns en mångfald av väpnade grupper i Kongo som kan fortsätta knyta både barn och vuxna till sig. Och eh, trots det här fredsavtalet från 2002 ser det ut så. Eh, och trots att FN har haft fredsbevarandetruppet på plats i över 20 år den nuvarande fredsinsatsen Monusco är faktiskt FNs största insats i hela världen just nu. Och ändå ser det ut så här. Vad skulle kunna få den här situationen att stabiliseras? Vad säger du Maria?
1: Ja, det är en frågan, eh, För det är ju liksom inte bara en, en sak. Också. Sen som jag kommer ihåg också med, med FN och MNUSCO att även om det har varit den största styrkan så är det ju ett extremt område. Eh, så att de har ju haft en extremt svår uppgift. Sen har de ju i många fall inte lyckats. Eh, också i alla fall under en period för att de inte heller vågat göra det. Eh, och jag med att det har varit ett sånt riskabelt område och många FN-soldater inte varit villiga att ta den liksom, risken. Så innebär det innebär mer liksom, eh, offensivt, men det har ju varit så sett de sista åren. Så att, men det behövs insatser på olika nivåer, men FN behöver ju vara kvar, men samtidigt så måste det också, ett stort problem är ju bristen och legitimitet, liksom. så det är ju en del liksom, att arbeta på, på det och liksom statens kapacitet. Sen behövs det ju också insatser på lokal nivån i och med att det är mycket också konflikter, Myck, när vi pratar liksom om konflikt, i Kongo så finns ju inte konflikten i Kongo utan det är mycket också lokala konflikter eh, som, och det ser man ju i många, många andra väpnade konflikter hur, hur eh, också en sån här situation gör det möjligt för civila att göra upp eh, göra upp mellan sig själva det kan man till exempel se i Rwanda också som, Rwanda är typ annars vad som har utmålats som att ja, där var allt våld ett liksom uttryck av där uppifrån och det var en del av liksom folkmordet. Men tittar man på det liksom som hände lokalt så var det många som mördade sin granne därför att man har varit i fejd med, med, med den under lång tid över landet eller någonting annat. Så det är väldigt mycket också konflikter som, som inte är kopplade liksom till till bara liksom, eh, till den stora konflikten. Så. så det behövs insatser överallt och sen också, som du poängterade, så är det ju, alltså så länge som den fattigdomen finns där och folk inte har någon möjlighet att försörja sig på ett annat sätt än genom beväpnade grupper, så är det ju extremt svårt att göra någonting. Och sen behöver vi också, och det beskrivs ju ofta som en misslyckad process, alltså försvarsreformen och hela SSR, Security Sector Reform, i Kongo. Men det gör ju nästan i alla länder. så att Alla säger att det här är misslyckat och det är så misslyckat. Men jag som inte har jobbat med det skulle säga nej, men det är inte misslyckat. Dels så kan liksom ett misslyckande beror på hur mycket som har satsats in och vilka förväntningar man kan ha. Då har man ändå haft en reform i Kongo av avvarmeren samtidigt som det pågår krig. Så. Och utifrån det så kan man ändå se att det har skett liksom förbättringar vad gäller att det är mindre övergrepp på, på, på lokalbefolkningen och också mindre sexuellt våld. Att liksom det det är ändå, om jag jämför nu med när jag bodde i Kongo under vår tiden så beter sig ju eh, armen mycket bättre nu än de gjorde på under 1990-talet till exempel. Så att man, man liksom ska... Men det det här, det finns den här pessimismen och det finns liksom... Må, många som kommer dit säger att det har aldrig varit värre än så här, men det har ju varit värre tidigare, eh, kan jag säga. Mm. Eh,
0: ett ämne som vi inte har tagit upp hittills men som ofta brukar nämnas med en av faktorerna bakom de svårlösta konflikterna i Kongo det är att landet extremt rikt på mineraler men istället för att bidra till rikedom för befolkningen så har strider om makten över de här naturtillgångarna lett till ett väldigt stort lidande. Vilken roll spelar de här så kallade konfliktmineralerna egentligen?
1: Ja, de spelar ju en roll men den rollen har ju överdrivits ganska mycket i olika också olika intressegrupper som Enough Project och andra som, verkligen också som, som kanske inte riktigt förstår eh, vilken betydelse det har men som också ser som strategiskt. att Det är väldigt strategiskt att, att man får uppmärksamhet på Kongo genom att säga att jo, men din mobiltelefon leder till det här. Alltså det är en väldigt effektiv... Liksom, Sätt att få folk att vakna upp. Oj, det är så att liksom, jag är ansvarig genom min mobiltelefon. Eh, men, men de som forskar kring det eh, säger ju att det just har överdrivits. De flesta beväpnade grupper lever ju inte på mon- mineraler utan de lever ju på illegal beskattning av befolkningen genom plundring, cannabisodling olika former av, av handel av mest då, eh, varor som inte är tillåtna. Eh, och det de också visar det är liksom att det här försöket då, att kontrollera det genom certifiering och spåra det här Också har lett till att det är försvårat situationen för artisanal miners, Som jag inte vet vad det är på svenska. Alltså, de som, alltså den vanliga civila be- lokalbefolkningen som lever på det här. För det är en stor del av utvinningen sker av vanliga civila som liksom har fått det som utkomst. Eh, och hela den här processen då har också lett till att de förlorar sina jobb. Så väldigt många i Östra Kong är negativa till det här. Och ser att det här påverkar deras sätt liksom att, att överleva.
3: Men det finns väl också ett stort intresse från andra länder på grund av eh, de rikedomar
1: som finns i Kongo. Eh, spelar det någon roll skulle du säga? Eh? Jo, självklart. Men om man tittar på Ruanda och Ugandas inblandning under, under först, eller andra, både första och andra kongkriget och även senare har ju Rwanda framförallt stött rebellgrupper i Kongo. Så är det är klart att det har varit ett intresse. Och där har man kunna visa att, att Rwanda har exporterat mineraler som inte finns inom i Rwanda utan att det kommer från Kongo så att, absolut det är ju liksom varit att, att liksom, på det sättet så har ju det, har det liksom fött konflikten men just det här liksom, som det porträtteras ofta nu det här som att koppling och nu har man också pratat om rape minerals det är ungefär som att ja, men, liksom, mineraler led, leder till våldtäkt och så det liksom, finns finns inte heller några liksom, kopplingar Och det sista nu som har kommit upp har ju varit att man försöker använda en relation till Ebola. Att man säger, jo men nu Ebola och det som händer nu, det är på grund av koltanutvinning framför allt. Man försöker få det som att att det ska vara sätt att uppmärksamma det mer. Och där finns ju heller liksom inget, det finns inte koltan i det området där där Ebola nu, det är gran norr där det finns, utbrottet är som störst. Så att mineralerna spelar roll, men inte så stor roll, om man ska komma ihåg att, att mycket av det handlar egentligen om illegal beskattning och nästan alla om du reser Östra Kongo så är det vägsperrar överallt och där hittar du, det är så som man då tar in liksom från ja, skatter från, från befolkningen. Mm.
0: Eh, ni har varit inne på det lite grann men ytterligare en komplicerande faktor är det ebolautbrott som startade Östra Kongo under hösten 2018 och- som fortfarande pågår. Eh, nu har det gått nästan ett år. Det är tusentals döda och smittade. Och både kongolesiska myndigheter, och organisationer, liksom internationella aktörer som FN och Läkare utan gränser och så vidare har insatser på plats för att försöka hantera det här utbrottet. Men arbetet försvåras av det här säkerhetsläget. Och det har till och med skett dödliga attacker mot Ebola-kliniker. Eh, vilka är det som ligger bakom de här attackerna och varför? Det har ju
3: spridit sig och det är svåra områden att arbeta i och det är lite svårt att få en uppskattning av av situationen och hur det är faktiskt. Jag upplever att nu när det har spridits lite söderut i Nordkivo, det har varit något fall i Goma, även om det inte har skett någon smitta i Goma än så så har det varit ett bekräftat fall i den stora provinshuvudstaden Goma i Nordkivo. Och där uppfattar jag att det har blivit ett lite Mer accepterande klimat kring Ebala situationen att där där skyddar man sig. Man, har, eh, man, man försöker vidta åtgärder för att det inte ska smittas mer och det har väl spridit sig en del. Uppe i norr så var det mycket prat om att, att alltså in, kring valet, att det var eh, det fanns mycket rykten som spreds eh, om att det var eh, ja, propaganda från, från regeringen, om att de här vaccinationerna som ges ut skulle vara ett gift istället. Eh, och så, och, och ja, men, eh, inte, inte korrekt information som, som spreds kring det här. Du kanske har en mer uppdaterad bild av det här
1: Maria. Jag kom kommit tillbaka för tre veckor sedan men det var från Sydkivo. Men, men men liksom man förstår att tackerna förstå som du också var inne på det var också i det här området som man inte heller fick rösta det var ju vissa områden som inte fick rösta i valet och, det var ju här. Men, och att det är ett fäste för oppositionen och har varit det länge och också att det har, också ett väldigt utsatt område sedan 2013 så har det varit en rad massaker här, det har varit tusen människor som har dött ungefär och 180 000 som har liksom varit tvungna att fly från det här området så då är det liksom enklare att förstå att för befolkningen då så undrar de varför just nu när ingen har brytt sig om vad som har hänt här innan liksom att tusen personer dog här, varför bryr sig folk nu och tillsammans med den här misstron mot regimen så är det väldigt lätt då att man tänker ja det här, nu är det egentligen så att regimen ute efter att döda oss och att de här liksom vaccinationerna egentligen är för att de vill liksom utrota oss. Så att attackerna måste förstås i relation till det. Och hur man har blivit behandlad både av regeringen och utav humanitära aktörer. Att man känner sig helt bortlig om det helt plötsligt nu kommer Ebola. Och då börjar alla bry sig. Det måste vara något skumt liksom bakom det här. Så att, ja. mm, till det kan jag lägga till också att
2: vi hade ett möte med en av våra samarbetsorganisationer. Nu när vi var på plats förra veckan. Och det som de vittnar om de är en humanitär organisation är att i och med Ebola-utbrottet så börjar det flöda in pengar från internationella organisationer till olika ebola responsteam team mm. som gör i östra Kongo precis som gör att deras organisation och deras arbete med humanitära frågor som kanske har att göra med, de jobbar i flyktingläger med flyktingar som kommer tillbaka från Angola till exempel nu och med jämställdhetsarbete och många av de som jobbar på deras organisationer försvinner iväg till aktörer som jobbar mot Ebola. Så det kan ju på vissa sätt också försvåra arbetet med andra frågor så, och andra utmaningar eh, som de har i, i sydkivu där den här organisationen jobbar.
1: Och sen ska man också komma, komma ihåg också, för nu är det väldigt mycket fokus på Ebola men, men det är ju många fler som har dött barn som har dött i mästligen i Kongo alltså tre eller f- fyra gånger mer som har dött än i Ebola. Sen är Ebola en väldigt farlig sjukdom och anledningen till att vi också bryr oss det är att det finns en rädsla, liksom. det här kan tänka, och det har varit flera stycken i Sverige som har, har varit, liksom, blev isolerade efter att de kom tillbaka från Kongo för att det finns en extrema rädsla att det här kan komma till oss, liksom, att det är väldigt farlig sjukdom. Men sen också komma ihåg att det här är nionde utbrottet i Kongo sedan 70-talet, och det är första gången som man inte lyckas kontrollera det som man gjort innan. Eh, och att man är ju väldigt bra på det generellt. Så att under Ebola i Liberia och Västafrika, då skickar ju, man kongoleser dit som experter. Så att man är ju bra på det. Eh, men det som är svårt är att liksom det har splitts i det här området, som då är med, med goda skäl, så misstänks mot, mot regeringen och humanitära insatserna.
0: Mm, och ett område som också är väldigt oroligt då.
1: Ja, precis. Med många beväpnade grupper. Så det finns många sätt. Och i och med att komma in mycket resurser så finns det liksom sätt att få in resurser också via det här på olika sätt. Då, eh, från grupperna.
0: Eh, ja, utmaningarna är ju många i Kongo som vi har. Men om vi ska avsluta med något mer upplyftande. Vilka framtidshopp ser ni för landet? Och hur kan omvärlden med aktörer som FBA fortsätta att
2: bidra? Om du får börja Karin. Eh, ja... Ja, men som sagt så är det ju en väldigt utmanande kontext. Men på, på området jämställdhet så tycker jag ändå att det finns vi ser förändring. Och det kommer att ta tid. Och det går långsamt framåt. Men det finns definitivt förändring. Och det pågår, det vill jag också betona igen, att det pågår en massa bra arbete för mänskliga rättigheter, för jämställdhet i östra Kongo och i Kinshasa- bland de aktörer som vi jobbar med det finns mycket drivna och kunniga organisationer som arbetar dagligen med att främja fred och säkerhet. Mm. Vad säger
1: du Maria? Ja, jag håller med och ett av de mer positiva är handlar om civila samhället som ändå är väldigt starkt i Kongo. Alltså det har ju delvis alltid varit starkt inom kyrkan men nu finns det också, också som vi såg under valet väldigt mycket ungdomsgrupper att det blir blivit mer liksom att ungdomar engagerar sig politiskt och är med relativt starkt liksom, civilt samhälle och sen som sagt, som jag sa innan att, att man liksom går ifrån det här och tänker liksom vad har varit möjligt att göra i Kong vad gäller till exempel säkerhetssektorreform och annat att man får se utifrån liksom hur, hur situationen har varit och, och att ändå, jag skulle säga att ganska mycket och återigen har hänt eh, vad gäller säkerhetssektorreform men även, liksom, nu har vi också sett att eh, man gick ut här för någon månad sedan och, och säger att skolan ska vara gratis nu följer inte det så väl ut och det har varit strejker och så och det har ju gjort med att att den lön man får då från staten, om man får den, är lägre än det man har fått in genom det som föräldrarna har betalat in. Så, så att, men det finns ju liksom ändå reformer som har gjorts. Och även liksom utbetalning av löner till tastanställda, som, som, som har varit jätteviktiga för framförallt Armenien, men även generellt. Så det har ju varit mycket reformer som har. Liksom, ja, så det är inte bara negativt. Så att Kongo har tyvärr lite varit offer för det här liksom pessimismen afrika men generellt liksom Kongo-pessimist. Där man inte ser saker i relation till, till insatserna som görs. Och liksom Nej, problemen. Nej, men man
3: ser, alltså jag kan bara instämma i vad, vad ni har sagt. Eh, det finns en hel del problem och det är gärna det som det pratas om. Men det finns också otroligt många positiva initiativ. Och, och när det kommer någon sorts öppning i Kongo, när ledarskapet vill ha förändring och det finns politisk vilja och sådär, så finns det väldigt många krafter som är, som är redo och som är där eh, att, att eh, ta över och f- att förändra. Och det är väl sådana initiativ som vi arbetar med eh, f- ja, för att stärka de krafterna som, som eh, kommer. Och sen vill jag än en gång lyfta det här att, att eh, Kongo nu har inte längre listade som en, ett av de länder som rekryterar barn i sina nationella, till sin nationella armé. Och det är väldigt positivt. Eh, och eh, det arbetas fortfarande på de här frågorna. Så att, eh,
1: ja, det finns ljus glimtar. Jag kanske lägga till också, att även om man har sett att det har varit... Liksom Mer övergrepp på och förtryck av oppositionella och mänskliga rättighetsaktivister och att liksom det blir ett mer, liksom svårare klimat eller liksom mindre öppet klimat så kan man till exempel om man jämför, som säkert ni också varit i Rwanda, om man jämför där som då ser det som ett modellland där allting är positivt och allting ser väldigt bra ut, att det är mycket. Du har mycket större liksom, möjlighet till Kongo att uttrycka kritik. och man gör det, man kan sitta liksom, med andra och liksom, uttrycka kritik mot regeringen utan att vara rädd. Så, så, att, så att även om liksom, vi ser ett minskat politiskt liksom, utrymme så så är det fortfarande relativt fritt och att folk liksom, vågar och, och säga vad de tycker och tänker.
0: Tack så mycket Maria från Uppsala universitet och Emily och Karin från FBA. Det var allt för det här avsnittet av FBA-podden och du hittar tidigare avsnitt på vår sida på Soundcloud och i andra kanaler där poddar finns. Du kan också läsa mer om FBA på vår webbplats fba.se eller följ oss i sociala medier. Vi hörs i nästa avsnitt av FBA-podden.